0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书，它的主题是时间管理。当你听到这个主题时，脑中是不是开始想象？我今天要跟大家分享很多，嗯，时间管理的小诀窍啊，或者是一些小工具可以让你使用这样子。但是啊，今天要分享这本书，虽然说是想谈时间管理，但是他否决了大部分的时间管理工具。因为他说这些工具的假设是错的，因为呢，当我们在节省时间、善用时间时，就是在想象：我今天如果把这件事情处理得更快，那那个什么事情都搞定，我有空闲的那一刻就会早点来临。但事实上啊，嗯，可能不是这样子的，很有可能我们今天把事情处理得更好、更快时，我们只会承接到更多任务，因为大家会喜欢找你嘛，对不对？这个就是今天要讨论的一大核心重点。那我还是介绍一下今天要分享的这本书。这本书它的中文书名叫做《人生四千个礼拜》。写这本书的人是一个嗯，《纽约时报》的专栏作家。他本身并不是一个什么经济学家或者心理学家，他单就自己的观察以及嗯自己的感受啦，就把他对于时间的心得用这本书来跟读者分享。我自己觉得。这本书读起来真的有别于过去在看的任何时间管理的书。那在把这本书分享给各位之前呢，先进到今天的广告时间。真的很久没有进到广告时间了，只要跟大家好好介绍一下。今天呢，啊、呃，要介绍给大家的产品是来自嘉义的小龙品牌山茶糖。小龙顾名思义就是自产自销。那山茶配上嘉义，你想到什么吗？其实就是阿里山上的茶叶。这也是我今天想跟大家介绍的产品。首先，我得强调一点哦，就是我并不是一个品茶的行家，我只是单纯用一个消费者的角度来陈述而已。那一天呢、啊，我收到了，就是山茶堂寄给我的高山乌龙茶。可是收到那一天，其实已经是晚上了，我怕自己会睡不着，所以我没有当下泡，我就在隔天吃早餐时，用五百八十度 C 的那个保温瓶泡了第一次。老实说啦。我第一口喝起来就吓了一跳，因为呢，应该是我平常喝市面上的手摇饮太习惯了，所以那个茶香其实让我吓了一跳。那一个茶叶的口感好不好，我自己觉得啦，每个人的感受各有不同。我只是觉得这种马上冲泡、马上喝的茶叶，会让人感觉到非常的幸福。那关于川茶堂的资讯呢，要跟大家讲一下。山茶堂目前只有贩售三种茶，完全自产自销。他们标榜不混茶，呃、不含农业残留，严选海拔一千六百公尺十桌茶区的阿里山高山乌龙茶。喝起来，他们说山头气十足，尾韵回甘也很长。那我会将山茶堂的官网链接以及折扣码放在资讯栏位。如果啊这样子的产品刚好符合你的需求的话，在结账的时候，你可以使用折扣码，就可以马上省下十 percent。今天的广告时间就到这边，那我们接着进入到这本书的内容。今天呢，我会把它分成两个问题来跟大家分享。第一个问题是，为什么很多坊间常听到的时间管理工具或者说方法论，它是没有用的？这是第一个问题。第二个问题呢，是说。当我们知道了这样子的方法没有用之后，我们该怎么去管控或者说管理自己的时间呢？我们先谈到第一个，呃，要了解到为什么这样子的工具没有用，我们得知道什么是效率陷阱。这个陷阱指的是哦，我们今天如果把某一件事情做得比别人更快更好的时候，很有可能你只会招来更多的工作量，而不是获得更多的空闲时间。为什么呢？我得讲一个我刚工作的时候遇到的一个情况，因为我第一个工作的地方是一间新创公司，公司当中的大部分员工都是工程师。后来啊，我大概进去半年左右，就发现有一个工程师，他其实非常认真，就是他有别于我们这种非常偷懒的工程师，他会很认真的去回答每一个客服啊，或者说很多的啊、呃，行销人员问他的问题。他会从头到尾跟他解释这个问题的缘由是什么，反正非常的细心，非常的有耐心就对了。可是我后来发现这个员工啊，他每天都是最晚下班的。那就在有一次中午的时候，就我去跟他聊天。后来呢，他告诉我，他说他得把早上的很多时间用来回答问题，那他自己的工作就得摆在晚上，大家都下班之后，他自己留下来完成他。那这样子的情况，其实看上去有点感伤，但实际上他就是遇到了效率问题。因为呢，他在处理问题啊，或者回答他人问题时，他是比别人更有效率的，他是比别人更用心的。所以当他人遇到问题时，第一个想到的人就是他嘛，就跑去问他。所以时间一久，大家就会倾向把任何问题都跑去问他。那么其他的工程师，包含我这种比较偷懒的。就不会被这些问题缠身，所以我们反而获得更多时间了。这样子听下来好像有点道理，对不对？这也是书中想讲的，就是我们今天，无论你是一个秘书，你在帮你的上司处理会议啊，或者很多的啊、呃、通信的安排，如果你今天处理的比他人更快时。以后老板就会把更多的工作交派给你，而不是交派给其他人的。那到最后，你所罔顾的就是自己的下班时间、自己的休息时间。这是第一个问题，就是效率陷阱。那第二个问题呢，其实是错在我们自己。我们可以这样想象哦，啊、呃，你可能遇过这样子的问题，就是当我们今天走进蛋糕店、甜点店时。有可能在你面前的商品每个蛋糕，你都想买回家吃。可是呢，你知道自己的钱可能不够，或者说你的购物袋大小其实不太够，所以你只能在眼前的这个点心柜当中挑选两个。你在这个情况之下可以怎么做呢？第一个就是真的很老实的只挑选两个嘛。第二种办法呢，就是你硬要买三个、四个、五个、六个，全部买回来。呃，买回来之后就把这些东西全部挤在你的购物袋当中。你知道这样互相拥挤，可能会造成到最后你的蛋糕会毁损，它的啊、呃、看起来会不好吃的样子。可是你不在乎，因为你不想去做选择，你不想问自己到底喜欢哪一个，你不想要去面对真实的自己。我们在安排时间或者说安排我们的人生的时候，其实也是会这样子。当我们今天生活中有很多目标。我拿我自己来说，我可能想要当一个好的呃工作者，我想把自己的作品、把自己的影片都处理得好，这是我第一个想法。那另外一个想法呢，我想当个好儿子嘛，可能多花点时间，花点周末回去陪我的爸爸妈妈，或者说花更多时间去陪伴自己的朋友，把这个人际关系建立好。但与此同时，我又希望自己的身体非常健康，所以要花很多时间去运动，花很多时间去控制饮食。除此之外，生活当中还会有很多的目标值得我去追求。当我们今天碰到这些目标、碰到这些任务时，我们很有可能就会直接接受了，因为我们不想放弃任何一个可以去追求的目标。可是，在这个时间点啊，如果我们这样做选择的话，就会很像那个把任何口味的蛋糕都塞进去空间有限的那个人的做法是很类似的，因为我们每一个人每一天的时间都是固定的。那我们今天如果想把更多更多的任务都摆进去时，那到最后这些任务就会互相打架。那我们之所以会这么做啊，虽然看起来很不理性，但实际上就是我们忽略了一件事，就是我们忘记了，我们今天只要把一件事情摆进去时间表当中，它背后就有一定的损失，这个损失就是包含了啊。呃今天你本来下午是空的，可是你忽然要跟朋友相约要去跟他喝咖啡，你以为把这件事情排进去你是没有损失的，但实际上啊，这段时间你本来可以用来啊运动或者拿来看书都可以，但是你现在非得去跟朋友吃顿饭喝个茶，对不对？这就是背后的损失。那我们在生活当中可能会忘了这一点，所以就会把任何的任务都摆了进来。以上这两件事情呢，就是可以说明。为什么这些提升效率的小工具或者说观念是无法帮助我们获得更多时间的？就是我们会遇到效率陷阱，我们会啊、呃、让更多任务找上我们。第二件事情呢，就是我们其实啊也不是一个很会安排时间的人。我们看到任何的目标都想把它摆进来，我们想成为一个超人，成为一个大家都羡慕的一种状态的人。所以呢，这就是第一个问题给大家的回答。接着呢，我们探讨到第二个问题。当我们今天知道那些坊间流行的时间管理做法没那么实用时，那我们该怎么做呢？其实这本书当中，他没有提出这么多硬性的啊、呃、做法，或者说很多概念，因为他就觉得说，这个世界上不会存在着一种时间管理工具，它是符合所有人的。所以我觉得作者他在书中啦，嗯，他比较倾向抛出很多问题以及想法。让你去思考，你究竟该怎么善用时间。所以呢，在这边跟大家分享几个。第一个就是我们要相信哦，那个什么事情都搞定，什么事情都不需要你去操反，不需要去担忧的那一天，是永远不会到来的。因为我们人类其实不太容易把够好这件事情当做是完成的，就像是你今天。假设你在演艺圈闯荡，有一次你发现自己的人气到达某一个门槛了，你就告诉你的观众说，你从此之后不会再做更多的演出，因为你认为这样子的生活你很满意了。通常不会这么做嘛，因为红的人想再更红，赚很多钱的人想再赚更多的钱，所以人们对够好是啊、呃、不满意的。这也可以用在时间管理上。如果我们今天下午把原本预定的任务都完成之后，我们倾向把明天、后天的任务再摆进来，在今天完成他们，对不对？因为我们认为说那一个完全掌握在内的那一天会提早到来，但实际上呢，那一天是不会到来的。这是第一个想法。接着第二个想法呢，就是我们可以去想一下哦，人生中其实。你现在遇到的结果啊，就是你大学选择的科系啊，你现在的终身伴侣是谁？你现在居住在哪个城市？或者说你的任何兴趣，你支持的球队等等等,等的这些现况，是你故意刻意这么做的吗？就我来讲，我觉得并不是这样子了。我讲我自己的兴趣，我自己平常喜欢做的事情就是那个跑步跟网球这两个兴趣呢。我在读这本书的时候，稍微想一下。我是刻意这么做的吗？后来我想想，其实并不是这样子。为什么会喜欢网球？就是因为在读书的时候，有几个很要好的学长，他就说：“哎、欸、，Vincent， 为什么看你下课之后好像没什么事做？”哎、欸，我想一想，好像还真的没什么事做。他就说：“那你跟我们系队去打个球吧。”我就打着打着，大概打个几个礼拜，就觉得太好玩了吧。所以呢，只要他们有练习的时候，我就会去。跟他们一起玩，虽然我的球技非常之差，可是我非常喜欢跟他们一起打球的感觉，一起聊天嘛。所以说，这种对我生活有影响的决定，往往不是因为我自己刻意想去这么安排的，而是这个生命抛给我们的课题。这样听上去好像非常的太哲学了，但是我觉得好像有点道理。就像是我听过很多人啊，他们是怎么认识他的终身伴侣的？通常都不是在路上搭讪或者怎么样哦。常常听到就是他可能在大学的某一堂选修课，这个女生或男生刚好坐在他的隔壁桌，于是他们可能就因为这样子有一些往来，有一些交谈，最后就变成了男女朋友，到最后就结婚生子了。所以，生命中其实很多事情都是自然而然发生的，不是我们刻意可以去这么做。当我们知道这样子的想法之后，我们可以去把一个想法稍微的把它抹除掉。因为呢，我们在媒体当中会看到很多厉害的人，我们可能就会想到他的丰功伟业，想到他的状态，我们会非常的渴望自己变成另外一个他。可是，当我们知道生命中的很多决策或者很多选择，并非来自我们个人时，我们就可以把这样子的想法，把这样子的冲动，稍微的把它变淡一点。因为呢，很多决策、很多选择、很多境况，并不是在我们自己掌握之内。这、就是另外一个想法。最后一个想法呢，其实我觉得它有点悲伤，就是我们要知道哦，生活中再日常不过的任何一件事情。他都会有最后一次，哎，这样子的想法，嗯，我是第一次听到。然后作者呢，在他书中提了一个范例，他说他现在每天要载他的儿子去上课，他认为这样子的过程非常的啊、呃、无聊，或者说非常的日常啊，就是他不会想要特别谈起。可是他有一天想到，有一天他会失去这个机会，因为他的儿子会长大嘛，或者说他的儿子不希望他去载他。就是这一个这么日常的事情，有一天会变成最后一次，就是因为这个想法的转变，他在未来的每一天，在他儿子去上课时，他都异常的去珍惜这个机会。所以说，我把这个故事放到生命中的很多的场景，就像是我可能陪我妈妈等垃圾车，就像是我可能跟家人去吃一次晚餐，就像是我陪某个朋友哦、呃、聊心事，就像是我啊、呃、参加了某一场活动。我都会认为这样子的机会有可能是生命中的最后一次，所以说，当我的想法有所转变之后，我变得更更加珍惜现在，因为在我们生活中有一种倾向就是啊，就是我们都希望现在在做的某一件事情可以在未来啊变成某种报酬，然后返还到自己身上，我们都会这样想，因为我们都知道那个棉花糖的实验嘛，就是你延迟享乐的话，未来会。带给你更多好处，可是呢，等我知道了，其实人生中的每一个时刻，有可能都是最后一刻时，我反而会更加珍惜现在。这是我自己的想法。所以讲到这个呢，我自己在补充一件事情，就是作者告诉我们了、啊：，等我们今天在执行休闲这件事情时，你不要把休闲看作是要达到某种目的的跳板。很像是某些商业人士啊，他们可能会去打小白球，因为他们想透过这个方式去认识更多商界人士。他们并不是真的享受在打小白球的过程当中，这样子他就是拿现在换未来。我觉得在某些方面上，这样子的想法是行得通的。可是如果你今天就连在休闲时刻也这么想的话，你的生活会太庸塞了，或者说太。无趣的，因为你就连休闲都想善用，所以说作者告诉我们，我们可以去找几个我们永远不会出类拔萃的兴趣，当成自己的休闲嗜好。这些兴趣可能包含了唱歌，可能包含了弹钢琴，包含了任何一些你不可能拿这个休闲运动来做到任何目的的事情来当成休闲活动。那这个休闲的意义就在于休闲本身，这才是作者想要推广的一件事情。讲到这边，大概就是我啊，在这本书当中看到的几个我自己特别有感觉的点，来来跟大家分享。最后呢，想讲一下我自己的感觉。其实，在看这本书的时候，有几个章节或者说有几个问题，读到时自己特别的有感触，因为作者不断的谈到人生，不断的谈到现在，不断的谈到人为什么要积极、隐隐的去追求未来才会发生的事情呢？因为作者会这样定义书名，就是。我们如果今天非常幸运的活到80岁，那么我们大概会经过 4,000 个礼拜。4 0 0 0个礼拜它很大吗？我自己觉得，在某些情况下它蛮大的。就像是我们都知道 ，Elon Musk， 我们知道贾伯斯，他们在短短几年内就推出了 iPhone， 推出了特斯拉，改变世界。所以说，几千个礼拜、几百个礼拜是很大的。可是我们如果今天把层级拉到宇宙，对宇宙而言，一个四千个礼拜太小了，小到不足一塔，你知道吗？所以说我自己就在想，究竟四千个礼拜要带给我们的东西是什么呢？到最后，我给出自己的答案是：端看你自己认为说这四千个礼拜你想把它当做是什么，你怎么去面对它丢给你的任何问题。等我们今天把这个问题回答的嗯尽善尽美时，我们就可以找出。你到底想怎么利用这四千个礼拜？你想怎么运用现在手上的每一刻？这是我觉得作者之所以会抛出这么多问题，他没有抛出硬性规定的一个原因，就是他认为时间管理的最好办法及最好做法是存在我们每个人心中的。这是我自己的想法。最后呢，还是要补充，我觉得这本书适合怎么样的人？我觉得最适合的一种人就是。你今天看遍了坊间的任何时间管理书籍，你发现这些做法、这些想法呢，没办法在长时间当中帮助你节省时间。那么今天这本书，它会给你一个截然不同的想法，因为呢，它提出的并不是一套做法，而是一套想法。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。